0: 有人说，探寻宇宙与生命的意义是所有智慧存在的终极目的。一位声称自己经历过三次濒死体验的科学家，试图用自己的方式呢去证明这一切。在他濒死之际，摆脱了时空的束缚，穿梭到了一万五千年前，见到了传说中的大洪水与诺亚方舟，也看到了神秘的史前文明，还有月球形成的谜团。在时间的穿梭中，他不仅明白了时间的本质，更知道了宇宙的真正起源。最终，他将自己在神奇体验中所看到的一切写成了一本书，名叫《濒死体验启示》。今天，我们就来聊聊这个神奇的故事。木内贺彦是日本的一个知名的彗星搜索专家，他至今一共找到了四颗彗星，其中还有一颗是以他名字命名的。这个呢是非常了不得的成就啊，因为不借助先进的大型望远镜呢，是很难观测到彗星的。普通人别说找了啊，就连看都很难看到，因为彗星本身并不发光。大多数的彗星运行的轨道周期呢还非常的长，有的天文学家终其一生呢都很难发现一颗。这个木内贺彦就很厉害、啊，他在一九九二年的时候就曾经观测到了一颗名为斯威夫特塔特尔的彗星。这颗彗星最开始是在1862年被人观测到的，非常巧合，也非常难得的是啊，相隔130年后呢，它的回归被木内鹤彦第一个重新观测到了。有人说啊，看到流星会很幸运，这个木内鹤彦能够独自发现整整四颗彗星，可能也真的是他本身足够幸运，也不知道啊，是不是真的有上天眷顾啊。让他本就不平凡的一生呢，反复地经历了三次濒死体验。最让他深受震撼的是他第一次的濒死体验。据穆内赫燕自己说啊，这一次啊，让他经历了一场时空穿越。1976年，也就是穆内赫燕二十二岁那年，他患上了很罕见的疾病，最终啊，因为在医院治疗无效，被宣布了死亡。但奇怪的是啊，在他被确认死亡的30分钟后呢，他竟然又奇迹般的活了过来。据说啊，这是当时日本唯一的一个被确认死亡后又复苏的病例。当木内鹤彦醒过来之后呢，他开始对周围的人讲起了自己的经历。穆内鹤燕就说自己啊，也许是真的死了一回，因为呢，他说他看到了花海，还有三途川。也就是日本民间神话传说中人死后才能见到的冥河。他说啊，起初他看到了很亮的光，于是他就朝着亮光走了过去。当他身处在这亮光之中的一瞬间呢，他就来到了一个像是隧道一样的地方。这条隧道呢，就像是一条传送带，把他带到了另一个奇妙的世界。在那里呢，他脚下的草地上开满了鲜花，既漂亮又安静。他能感觉到双脚踩在草地上的质感，也能够感觉到有风吹过。他看到不远处呢有一条河，河边还有一艘小船。正当他准备上小船滑向河对岸的时候呢，他发现船上没有桨，于是他就只好用手努力地滑了起来。等到他筋疲力尽滑到对岸的时候呢，他就看到岸上有五个穿着白色西装的人朝他走了过来。其中一个女人就问他：“你为什么会来到这里呢？”穆内鹤燕也十分疑惑，啊，他怎么也想不起来啊，这究竟是怎么一回事了？正当他疑惑之际呢，这五个人就把他带到了一座大山的前面，在这里呢，他看到了一些自己已故的亲人。在后来，他父亲也通过他的描述呢，觉得那个和他说话的女人是他从未谋面过，而且已经去世了的姑姑。当他爬上山顶啊，他就看到面前出现了一张脸。在和他说了一些什么之后呢，就消失不见了。很可惜的是啊，木内鹤彦并没有记住这张脸究竟对他说了什么。正当他愣神儿的时候，他就发现啊，自己的意识已经回到了医院的病床前。他能看到病床上的自己正在很艰难的呼吸，呼着呼着啊，渐渐的他的心脏就停止了跳动。这个时候呢，他看见他的母亲凑近到了他的病床上的身体。很悲伤地说了一句：“啊，死了。”非常奇怪的是啊，他意识到自己呢是站在旁边看着这一切发生的。这个时候，木内鹤彦就突然好像是如梦初醒了一般，他就想啊，我这不会是真的死了吧？随着他这个想法的出现呢，他就发现了另一件令他非常惊讶的事啊，他呢可以进入到别人的身体里。当时啊，他就跑到了他父亲的位置。说了一句呢，我没事的。事后呢，他的父亲就回忆说，恍惚之间呢，好像真的是听到了这么一句话。不过呢，木内鹤燕也发现啊，当他的意识离开别人的身体之后，不管怎么说话都没有人能够听到了。可是偏偏他还觉得呢，自己除了触感之外啊，其余的感官都还在。在后来的回忆之中呢，他也说啊，自己甚至啊都能闻到医院里消毒水的味道。紧跟着呢，他就经历了第二件不可思议的事。穆内赫燕呢，就发现只要自己想着某个人，他就能瞬间的移动到这个人的身边。当时他就说啊，自己想到了刚刚跑出病房的母亲，于是瞬间呢，他就来到了自己母亲的旁边。他又听到母亲很悲伤的在打电话，还叫着自己姐姐的名字，他的念头呢，就跟着想到了他的姐姐。结果又是一瞬间啊，他就发现自己来到了正在赶往医院来的姐姐的车上。后来呢，在他醒过来之后，还曾经和这个两个姐姐呢聊过这件事儿，他也真的说出了这两个姐姐在车上的对话的内容。有了这两种能力之后呢，穆内赫燕就好像自己被点醒了一样啊，他突然就明白过来，此时此刻自己的状态啊，应该是已经突破了时空的束缚了。当时啊。他就特别的兴奋，有清醒梦经历的人可能会知道啊，当人知道自己正在做梦的时候呢，意识就会变得非常的兴奋。莫内黑夜的感觉啊，可能就和做清醒梦时候一样啊。他觉得自己现在呢无所不能了啊，可以时空旅行。鬼使神差的，他就想起了小时候所发生的一件让他一直迷惑不解的事儿。那是他七岁啊，他有一次和他的姐姐在一条小溪边玩，当时呢。那条小溪边有很多的石头，他和姐姐呢踩着这些石头想要过小溪，但是刚走到一半，一块大石头不知道怎么就朝着他和他姐姐滚了过去。这个时候呢，小木内鹤燕就突然听到有个人对他大喊了一声“小心”，于是呢，当时的他就朝着姐姐扑了过去，结果很幸运的，这两个人就躲开了这块石头。可是他始终都不知道究竟是谁喊了这一声。而且他的姐姐呢也没有听到这件事呢，就一直被木内鹤彦记在了心里，所以他就想用时空旅行的方式回到当年呢，去解开这个谜题。他心念一动呢，就瞬间回到了他的小时候，正巧呢看到了石头滚落的那一幕，于是他就不由自主的大喊了一声“小心”。这时候啊，他也猛然的发现啊，原来其实呢是来自未来的他。救了过去的自己和姐姐，这里呢就产生了一个时间循环的问题。在之前我们讲时间到底是什么那一期里面也有更详细的解释，在这里呢我们就简单的说明一下，时间循环啊大概想表达的意思就是啊所有人所经历的这一切都一定会发生，同时呢也已经发生过了，在逻辑上啊互为因果，这也形成了一个时间闭环。未来的穆内赫宴因为濒死体验。意识回到了过去，所以救了小时候的自己，也因为过去的自己得救呢，所以未来的他才会继续的活着。这就是一个先有鸡还是先有蛋的问题啊！可能在宇宙诞生之时啊，所有的一切呢就早已注定好了。这次尝试啊，让他更加确定了自己可以实现时空穿梭，于是呢，他就决定想要去未来看一看，念头所及。他就穿越到了未来，看到了一个中年版的自己啊。他觉得那个时候自己大概有四五十岁的样子，像是一个教授正在一间教室里面上课，看起来呢环境像是某个大学。他正在教一群年轻人观察星体和宇宙。不过呢，他觉得自己看到的这个未来没有回到过去看到的那么清晰啊。而且隐约的，好像和另一幅场景重叠在了一起。那那幅场景啊，就有点不那么美好了。他看起来呢，就像是一片废墟。当时啊，穆内赫彦就很疑惑，他心说啊，难道自己的未来会发生什么变化吗？这就让他有点想不通了。而且呢，事后经过他的回忆呢，他觉得去往未来的自己呢，更像是观察，而且无法去影响和改变未来。他就觉得啊。或许未来真的是充满了不确定性的状态啊。不过呢，这也让他稍微安心了一点，因为看到了自己的未来。也就是说呢，他这次并没有真正的死去。不过呢，他也有一些怀疑啊，说这一切有没有可能全部都是自己的幻觉呢？于是呢，他就做了另一个决定，试图呢，在过去里留下一些证据和痕迹，用来证明自己真的穿越时空了。于是他一下子就穿越到了500年前。据他自己的描述啊，他来到了一个看起来很像是庙的地方。不过他当时并不知道这个地方的名字叫做什么。他找到了一个人，并且附在了这个人的身上，然后用石炭呢，在这座庙的一个柱子上写了一个自己名字里的“贺”字。等到了很多年以后呢，大概是他四十岁的时候，他就偶然的来到了一个叫做土佐神社的地方。突然啊，他就有了很强的既视感。觉得好像自己来过这里啊，他就想起了自己曾经时空穿越在柱子上刻字的事情了。结果呢，还真的被他在那个寺庙里找到了一根刻着日文贺字的柱子。虽然那个字啊已经非常的模糊了，但是呢，仍旧是依稀可见的。而且庙里的神官还说啊，他们有一本古书。书里呢也记载着500年前他们神社里的柱子上一夜之间出现了鹤字的事儿。当时神社里的人就认为啊，这可能是上天给他们的一种启示。但是这究竟代表着什么呢？他们参不透。直到墓内贺宴的到来，哎，所有人这才恍然大悟啊！也不知道啊，这究竟是不是巧合？总之说到这儿呢，我感觉啊，我身上的鸡皮疙瘩都起来了。这或许啊，也是穆内赫彦再一次证明了时间是一个闭环。穆内赫彦本身对于史前文明这些未解之谜呢，也非常的好奇。他觉得、啊，既然都已经看到自己的过去和未来了，那不如再去看看传说中的大洪水究竟存不存在吧。想着想着呢，他就穿越了大约距今一万五千年前。他说啊，穿越过去之后呢，就看到呢，眼前有一颗星球。感觉好像应该是地球，只是呢和现在的地球啊不太一样。它面前的这个地球上的海洋很少，大概只占了地球总面积的三分之一。地球上呢也有着文明高度发达的人类，但和我们现代文明不同啊，那些文明的科技和建筑呢几乎都是在地表之下的。地表之上的自然环境呢，反而没有人类活动的任何痕迹。他看到这个文明的人类乘坐类似飞碟似的交通工具，在地球上来来回回的穿梭着。更奇妙的是，他说那个时候的地球上呢，竟然还存在着恐龙。这些恐龙的外表看起来都十分的温顺啊，有人呢还把恐龙当成了坐骑。当然啊，木内鹤彦也真的看到了。大洪水和它的成因。他说，他看到了有一颗巨大的彗星飞到了地球的附近。这颗彗星上呢，充满了水分。随着不断的接近地球啊，彗星上的水和冰呢就被地球的引力给吸到了地球的大气层之中。大雨呢开始源源不绝的朝着地球上倾倒，这让原本的海平面直接上升了足足两千米。海洋水体的暴涨几乎吞没了地球上的一切。当时地球上的那些高等文明有一部分就乘坐飞船离开了地球，之后木内赫彦就看到了海洋之上多出了很多他无法理解的高科技的载具。他说这些载具看起来啊，比那些离开地球的高等文明所用的技术还要先进。他认为这些载具呢，可能就是传说中的诺亚方舟。那颗水分被吸干的彗星呢，则被地球的引力所捕获，变成了我们所认知的月亮。地球则因为得到了大量的水分，自身的质量增大，随之引力也跟着增加了。之前的地球引力是很弱的。上面生活的人类差不多都是身高三米的巨人。月球的到来呢，彻底的改变了地球上的环境。那么大洪水后留下来的人类和动物呢，在引力的作用下，身高与体型啊就变得越来越矮小了。那些原本在地球上的史前文明，因为这场灾难呢，逃往了太阳系内的其他行星之上。有一些呢，则去了太阳系外。所以一些说法中啊，所谓的那些外星人呢，其实最早也都是诞生于地球的。这也能解释啊，为什么很多传闻中的外星人长相与身材都是和人类十分类似的。在看到了大洪水与月球的谜团后呢，木内赫燕就想到了一个人类追寻的终极的未解之谜，那就是宇宙是怎么诞生的。心念一动啊，他就再次穿越了。这一次的穿越呢，很不寻常，他感觉到了一个前所未有的强大能量，这股能量在不断的律动。被旋转和扭曲着，他能感觉到这个能量啊，像是一种意识体。这个意识呢，在重复抵消着旋转和扭曲的力量。穆内赫燕就有一种感觉啊。他说：“这个意识呢，可能就是我们的宇宙本身最开始的样子，而那种旋转的能量波动呢，似乎是来自这个意识，也就是宇宙本身之外的。当反反复复的挤压与抵消失去平衡之后呢，就猛地发生了一场巨大的、无法形容的爆炸。于是呢，空间便出现了。爆炸后的能量以漩涡的状态波动着，散溢到了整个空间之中。”能量在旋转中逐渐的凝聚、吸引，形成了一些最基本的粒子。这些粒子呢，又不断的碰撞和组合，就慢慢的形成了物质。于是呢，宇宙万物自此便开始了。物质是始于这个最初的宇宙意识，而所有的智慧生命体的意识也是这个庞大意识的一部分。每个生命的意识都是个体，但其实呢，它们来自于一个整体。当生命消失的时候啊，意识的个体就会回到这个巨大的宇宙意识当中，这就像是一滴水滴入海洋之中，它会融合进海洋，回到最初的状态。无数的意识呢，就这样流动着，汇聚在了一起，再分散到无数智慧生命的个体之中。有人说，木内鹤彦所经历的濒死体验，其实只是大脑所产生的幻觉。一切他所看到的景象，都是在经历生死一瞬间，潜意识将他曾经的记忆重新组合再呈现出来的。这就像是做了一场离奇又不失逻辑的梦境。而木内黑燕却觉得，即便这些只是自己的幻觉，这种特殊的体验也让他对人类自身和宇宙有了全新的感悟和认识。他认为呢，世界上的每一个人都有着自己独特的使命。像人类这样的智慧生命，终其一生所要追寻的，就是认清自身，然后完成自己的使命。而且他也说啊，我们人类有一个共同的任务，就是和地球的生态还有宇宙呢，维持和谐与平衡。智慧生命在这个宇宙中所能保留下来的，从来不是物质与金钱。而是永恒的精神与记忆。当你能够享受生命，通过身边的一切得到启发时，当你拥有足够的勇气去继续自己想做的事时，当你感受到与自然和谐相处、发自内心的喜悦时，你就一定能够理解生命存在的意义。好，今天我们就先聊到这儿如果你喜欢我的节目，请继续关注。我是喜欢夜谈的大白。我们下期夜谈，不见不散，拜拜。